0: Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Esto es Más FPC. Bienvenidos a una nueva temporada cargada de muchísimo, muchísimo más fútbol. Este año venimos con las pilas puestas, recargados, con la energía y con todo el entusiasmo para hablar de nuestra liga colombiana. Una liga que para este año sufre grandes, grandísimas modificaciones y que tuvimos un programa especial hablando de ello que pueden encontrar en nuestra Distintas plataformas web. Vamos a hablar de la fecha número uno que se jugó en este fin de semana y que tuvo como protagonistas los equipos grandes de nuestro país. Pero para hablar de eso, aquí tengo a mi lado primeramente a Diego Molina.
1: José, ¿cómo estás? Muy contento de volver en esta nueva temporada, volver a hablar de fútbol del fútbol colombiano con estos nuevos cambios que nos trae para esta temporada. También tenemos que recordar que los clasificados son solamente cuatro por el hecho de la Copa América que se va a celebrar con Argentina y Colombia siendo sedes y esperemos que los nuevos refuerzos funcionen, que los nuevos equipos empiecen a mostrar lo que nos pueden llegar a mostrar y ver más fútbol en esta nuestro programa.
0: Así es, Diego, como tú lo comentas... Cuatro serán los clasificados para la instancia definitiva del torneo Lo que hace que cualquier punto que se pierda en el camino sea de vital importancia para los equipos Grandes equipos perdieron puntos en esta primera fecha Pero bueno, tenemos mucho para analizar David Reynolds, ¿qué tal la primera fecha? Un balance José, ¿cómo
2: estás Diego? ¿Cómo van? Muy contento también de estar acá un balance de la primera fecha, pues eh, los partidos como tal que estaban predestinados, como tal el del Cali, el del Junior, el de Nacional, digamos que no dieron mucha sorpresa porque se sabía que el grande era el que debía dar la talla, era el que debía comenzar ganando y precisamente para que hondemos un poquito más sobre eso, <coughs> para hablar precisamente de un par de equipos bien grandes.
0: Así es, David. Vamos a hablar de los equipos que actualmente son, se podría decir, los más grandes de Colombia... ...y para hablar del más grande en este momento hablaremos del América de Cali... ...el actual campeón del rentado colombiano. ¿Cómo le fue al América de Cali, Diego?
1: Comencemos con que el campeón llegó en su primer partido ganando y poniendo condiciones. Tenemos que el refuerzo de Adrián Ramos por extremo izquierdo... ...como se vio en un principio en el fútbol colombiano antes de dar el salto a Europa... ...le funcionó, se compaginó mucho con el delantero Michael Rangel que hizo dos goles, el primero al minuto 39 y el segundo al minuto 77. También debemos mencionar que tuvo parte en la jugada el nuevo fichaje del América Adrián Ramos en el primer gol del partido a los 8 minutos de Matías Pisano. Aún así se vio una respuesta de Alianza Petrolera de César Arias, un gol al, al minuto 18 que pudo eh, poner en, en peligro al equipo americano, al equipo campeón, pero en realidad la casta de campeón del equipo más grande de Colombia en este momento, si hablamos del semestre pasado, se vio, funcionó muy bien el América, en el juego, los refuerzos sirvieron mucho, quizás uno de los refuerzos que dejó un poco, por hablar por el rendimiento que no era el mismo, fue Felipe Jaramillo que viene de Millonarios, que jugó en la saga central, que se vio bien, pero creemos que, le, que puede dar más.
0: Totalmente Diego, yo... Considero que el refuerzo más grande del América, si se da el caso, es que se quede el delantero Michael Rangel. Porque se vio en este partido el poder y ofensivo que tiene el América gracias a este gran delantero. Y no solo eso, sino que mucha gente se preguntaba si era posible la dupla eh, Ramos Rangel. Y efectivamente Ramos, haciendo esa función de extremo izquierdo, como ya lo mencionabas, rindió muy bien, dio una asistencia, y todo se dio para que el equipo eh, Escarlata ganar a su partido como era de esperarse David
2: totalmente de acuerdo eh, yo era de los primeros que decía que Ramos-Rangel era una dupla complicada Pues el delantero eh, Adrián Ramos venía de un paso por Europa eh, con baches pero también con unos picos muy altos como lo fue en el Berlín la verdad es que Michael Rangel también está en un punto de su carrera donde es protagonista es protagonista en el equipo escarlata y precisamente el América no va a dudar de si Adrián Ramos no da la talla, poner a Michael Rager por encima en cualquier momento.
0: Totalmente, Adrián Ramos es quizás una de las incorporaciones más fuertes del equipo americano y del fútbol colombiano, pero si hay que hablar de incorporaciones fuertes en el rentado nacional, hay que hablar del otro campeón del primer torneo del año pasado, que es el junior de Barranquilla que estrenó a Miguel Ángel Borja como goleador del equipo. Pero bien estrenado, José, porque
2: se predestinaba que el goleador precisamente iba a llegar pisando fuerte. ¿Y de qué manera lo hizo? Llegó con un tanto en su partido de debut para darle la victoria al equipo tiburón. Pero también me gustaría mencionar dos puntos muy importantes. Que, como lo sabemos, Teófilo, que es un gran delantero, no se quedó sin gol. Y... Lo importante y como lo destacado de este gol fue que Carmelo Valencia, la nueva incorporación del Junior que se tenía en duda desde los últimos días e incluso Comezaño lo había ni siquiera lo había podido dar de confirmación que iba a jugar el partido dio la asistencia. Esto precisamente es algo extremadamente bueno para el delantero que llega del Deportivo Cúcuta. También cabe mencionar que el Junior de Barranquilla mostró un
1: juego bueno, o sea, que el triente de delanteros haya funcionado en este partido es algo muy positivo para el equipo yo tuve la oportunidad de ver el partido y los primeros minutos, el primer tiempo del partido se vio un junior muy diferente por una cuestión muy importante la falta del jugador Víctor Cantillo le hace mucha falta al equipo juniorista el, en la nueva incorporación que viene del Tolima Larry Vásquez, pudo funcionar, mas no funcionó del todo porque suplir a Cantillo es muy difícil Claro que tenemos en cuenta que Cantillo en este momento tiene algunos problemas contractuales con el equipo que no ha, no ha pagado, no ha girado el efectivo uh -huh. al Junior de Barranquilla y se habla de una posible vuelta al equipo barranquillero. Yo en realidad desearía que esto no ocurriera para el futuro de Cantillo claro. que le puede ir muy bien en Brasil, pero pero eso por, otra, por una parte. Por otra parte, yo siento que un equipo con tanto efectivo, con tantas con tantas incorporaciones buenas que hizo para el fútbol colombiano y ver que el estadio está muy vacío aunque sabemos que es un estadio colosal es un poco triste Bastante. porque en realidad sabemos que el hincha del Junior sigue mucho a su equipo pero a la hora de verse en el estadio quizás no se vea tanto como se puede ver en redes sociales como se puede ver en algunos otros lugares
0: Junior es un equipo que sin duda muestra en la cancha un atractivo para el espectador. El solo hecho de contar con figuras como el ídolo de la afición tiburona, Teófilo Gutiérrez, en un gran momento, y ahora la incorporación Miguel Ángel Borja, que también se ve que llegó dulce de gol, debería ser una razón suficiente para acompañar al equipo en el estadio. Sin embargo, como vos decís, Diego, yo quiero rescatar el hecho de que, al igual que pasó con el América, uno decía que la incorporación de Miguel Ángel Borja iba a ser... Eh, contraproducente para los intereses de Carmelo Valencia. Sin embargo, como lo decías, David, antes Carmelo fue quien asistió para el gol de Teófilo Gutiérrez, lo cual es una alegría para los hinchas del Junior, porque ahora tiene a Teófilo, a Carmelo y a Miguel Ángel Borja y son tres jugadores que cualquiera de los tres le puede dar muchísimas alegrías al Junior. Alegrías que quizás le faltaron al equipo que diría yo más decepcionante de la fecha, que fue el Millonarios de Gamero. Millonarios que, como sabemos, en la noche de ayer jugó el último partido de la fecha y cayó derrotado en su propia casa por El Pasto.
1: Claro que sí. Decepcionante primer partido de gamero como técnico de Millonarios, que vino con muchas ilusiones, mostrándose como hincha del equipo, fue jugador de Millonarios en, su, en sus épocas. Y campeón con Millonarios. Y campeón ¿no? con Millonarios. Muy bueno recalcarlo. Pero en el juego se vio muy distante a lo que le conocíamos a Gamero como técnico en el Tolima un Tolima muy importante en los últimos años en el rentado nacional que si bien no pudo con un equipo que tuvo nueve incorporaciones diferentes en el once titular a lo que veíamos el semestre pasado podemos saber que un equipo puede perder eso está muy claro en el fútbol, no está nada escrito pero Millonarios con los refuerzos que hizo con los jugadores que trajo, con el técnico que trajo no podía mostrar una presentación tan poca y tan vacía como lo mostró ayer en el campín.
0: Sobre todo que en la primera media hora del partido llega perdiendo dos goles a cero.
1: El jugador Jason Medina hizo los dos goles, un jugador muy bueno, un jugador que se vio importante a la hora de atacar. Millonarios tuvo muchos déficits en defensa. La, la pareja central de Paz y Vargas se, se vio muy débil a la hora de poder recibir es este ataque del jugador de Pasto y también el yo siento que se quedó debiendo un poco en la presentación del partido pasado el arquero figura de Millonarios en temporadas pasadas Wilker Fariñez.
0: Totalmente Diego, los arqueros esta, en esta fecha dejaron mucho que desear, sobre todo un arquero que más adelante hablaremos del tema y aparte de este partido queda... El fundamento de la polémica de la cual hablaremos más tardecito que es el video assistant referee o más conocido como el bar en Colombia. Hablamos del Deportivo Cali que no decepcionó en su primera presentación David. Eh, claro que sí, algo muy resaltante
2: del Deportivo Cali es que se estrenó como arquero titular David González que viene de ser campeón precisamente con Independiente Medellín que como tú estabas mencionando José, el tema de los arqueros dio mucho que desear esta fecha pero David González no decepcionó y hay quienes que decían que apenas saliera de Medellín su carrera pues iba de para abajo incluso hasta a mí me sorprendió ver que el ex Medellín jugara un muy buen partido con el Cali y como ustedes lo decían, no decepcionó precisamente el conjunto azucarero, ganó dos goles por cero con un autogol muy tempranero precisamente eh, por parte del equipo de Bucaramanga y después un penal que lo iba a ejecutar para vecino para hacer el 2 por cero y que precisamente
0: el conjunto de Cali fue muy superior en todo el partido. Totalmente, muy bien para el equipo caleño que después de la salida de dinero generaba muchas dudas, pero que supo anteponerse a su rival y en condición de visitante, que fue el Atlético Bucaramanga. Hablamos de los equipos locales de la ciudad de Medellín y precisamente hablaremos del poderoso de la montaña, quien abrió la primera fecha de nuestro querido fútbol colombiano. El Medellín se enfrentaba al Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué. El partido quedaría 2 por 2 con gran participación del otro arquero que les iba a mencionar, Álvaro Montero. Álvaro Montero venía en una para de más de dos meses por el tema de doping que ya todos conocemos y se vio bastante, bastante comprometido en los dos goles del Deportivo Independiente Medellín.
1: La falta de ritmo para el arquero, que también es proyecto de la Selección Colombia, preocupa porque también debemos pensar que Ospina viene también en un momento regular, Montero es la opción más cercana al arco de Colombia y vemos que todavía no tiene la regularidad y se vio en este partido, un partido para mí más vistoso de la fecha, no necesariamente por los goles, sino que se vieron jugadores y refuerzos muy buenos, el jugador del deportes tolima este extremo por izquierda, André Estupiñán, jugó un partidazo, Fue, eh, salió de la cancha como figura, y vemos que en el Independiente Medellín, Germán Ezequiel Cano, para, lo, para los resultados era muy importante, pero no, no se sentó solamente en él, no vio que, vio que podía hacer más fútbol y podía hacer mejores partidos sin la necesidad de los goles de Cano que si bien eran muy importantes también tiene otros otros actores en el campo que le pueden ayudar en este caso como segunda figura del partido con un gol y una asistencia tenemos que hablar de Andrés Ricaurte el claro. 10 de Deportivo Independiente de Medellín muy bueno, uno de los, de los 10 para mí en el rentado nacional más prolijo y más positivo que podemos ver
0: últimamente el Deportivo Independiente Medellín, si bien en ataque está bien, sobre todo con la incorporación de Juan Fernando Caicedo, que siento que le aporta mucho al equipo al estilo de, de Benzema. No estoy comparando a Caicedo con Benzema, sino que me refiero que es un delantero tipo pivote, que no es de definición, sino que se presta para la generación de juego. Sin embargo, dime, dime, David. Claro, eh, José, algo que yo quería
2: resaltar bastante era el juego del deporte Solima. Como sabemos, pues, Gamero en su paso a millonarios y con ese equipo, prácticamente esa tromba que tiene en el, en el plantel, es muy, muy importante resaltar lo de Gamero que no logró, pues, eh, ganar con el millonario. Sin embargo, se vio que se dejó un ADN correcto en el equipo de Tolima, un equipo que precisamente a pesar de ya no tener su técnico campeón, tiene todo lo necesario para hacerle fuerte y para hacerle presente a un equipo que venía de ser campeón como Medellín. Y que es muy importante lo que tú decías también, Andrés Ricaurte precisamente tiene que tomar ahora sí la batuta del equipo porque Germán ya no los va a poder ayudar más y pues... Tú hablas de Juan Fernando Caicedo, no voy a decir nada pues sobre nuestro querido delantero de Independiente Medellín, pero Ricaurte precisamente es el que tiene que suplir esa demanda de gol, a mi parecer, en o al menos la, el montón de asistencias que debería poner para que Independiente Medellín cumpla con su demanda de gol.
0: Algo que parece ser reiterativo en el Medellín es que Quizás en materia ofensiva no suele dejar muchas dudas, y así considero yo que ganaron la Copa Colombia el semestre pasado, pero en defensa le sigue faltando tanto. Porque es que los dos goles del Tolima fueron exactamente igual. Un centro que el delantero aprovechó por medio de los dos centrales, por debajo, y otro centro que el delantero aprovechó en medio de los dos centrales, esta vez por arriba.
1: Claro que sí. Es que vemos que Medellín, uno hablando en el argot futbolero, Medellín se defiende atacando Medellín se defiende con goles Siempre, siempre si, si le hacían Por algún caso un gol, el te hacía dos siempre, siempre pasaba Esta fórmula, ¿qué pasa? Que ahora esto debe cambiar Porque la fórmula de los goles en su gran mayoría Era Germán Ezequiel Cano Y ahora vemos que, que Rica Hortel que debe empezar a tomar la batuta Yo en eso no estoy tan de acuerdo Porque si centramos eh, La importancia de un gran equipo Como es el Deportivo Independiente de Medellín a un solo jugador, estamos condenándolo. Necesitamos que los jugadores como Caicedo, los jugadores como Ricaute, Ricaurte, la nueva incorporación que me parece muy positiva para el Deportivo Independiente de Medellín, que es Michael Balanta del Santa Fe, debe funcionar más. Se vio muy poco en este último partido, no lo buscaron mucho. Se necesita que se mueva un poco más. El problema de la defensa, como lo mencionas, José, está presente el defensor Kadavid, que, que se ha mostrado muy bien en semestres pasados, en este partido se vio muy regular y debemos esperar. no le mete la culpa a que es el primer partido, que todavía se están acondicionando, pero en, un, en una liga de cuatro clasificados no tienes tiempo para eso.
0: Totalmente, un balance general. Podemos decir que Medellín sacó un punto en su visita y Ibaguelo, lo cual es positivo, más aún en la primera fecha, donde como lo dices, Diego, aún no están las cosas tan claras, pero el caso contrario lo vio Atlético Nacional que recibió en casa al Ascendido Pereira. Un Atlético Nacional que contó con la presencia de jugadores extraordinarios como Harlan Barrera, como Deiner Quiñones. Que es, a pesar de que por momentos se vio como dubitativo, sobre todo en la faceta ofensiva. Pudo demostrar lo grande que es, que está para grandes cosas en esta liga. Y yo quiero resaltar un tema que hablaremos más adelante y es el marco impresionante del estadio Atanasio Girardot. Yo diría que en estos momentos, tristemente, único en el país. Sí, antes de mencionar
1: sobre ese gran marco tan importante que es muy recalcable, llegaron más de 30.000 personas al estadio Atanasio Girardot. La mejor, la mejor tiquetera que tiene el país se movió otra vez con un partido que puede verse no tan relevante aún así los hinchas volvieron a acompañar al equipo.
0: Eh, 35.488 personas, Diego. Ahí está
1: el dato exacto. Mm. También les debo mencionar, al Deportivo Pereira le tocó bailar con la más fea, porque llegó ascendido y le tocó jugar con el equipo que históricamente en los últimos cinco años ha manejado el fútbol colombiano a su antojo. Llegó con los refuerzos que tiene Atlético Nacional, pero... En pro del Deportivo Pereira, yo quiero mencionar que el primer tiempo pudo parar Atlético Nacional. ¿Paró de qué manera? Tuvo una línea de cinco muy reforzada atrás y también bajaban cuatro para hacer una segunda línea de, de marca. ¿Qué hacía esto? Que Nacional no, no tuvieran dónde espacios. moverse. Los jugadores se vieron un poco encerrados a la hora de jugar. Solamente se veían las magias y los buenos juegos de, del jugador Harlan Barrera... La incorporación de Estefano Arango no se vio mucho en el primer tiempo, en el segundo tiempo se vio un poco más de inerquiñones picante como ya lo conocíamos en el, en el Medellín y, y vemos que todavía quedan dudas. En lo positivo para Nacional, el orden que tuvo un jugador que fue muy criticado el semestre pasado que fue Aldomero Perlaza se quedó mucho atrás para darle buena recuperación y la salida ya la tenía con la cantidad de jugadores. Y un jugador muy, muy debatido, que tuvo un buen primer tiempo y un segundo tiempo muy regular, es Gustavo Torres. Sí. Ocurre que, que, que la hinchada no lo quiere, lastimosamente lastimosamente la hinchada no lo quiere, pero viene a reivindicarse. Y yo siento que debemos darle un poco más de tiempo antes de, de empezar como a, a, Crucificar. a crucificarlo mediáticamente, que me parece un problema muy grande que puede llegar a tener.
2: Para mí la sensación o... Oh. No, para mí no. Para toda la hinchada del verde, la sensación fue que Jefferson Duque volvió al Atanasio con gol. Precisamente eso. Llegaron y durante ese penalti que logró marcar Jefferson Duque, eso fue precisamente la cúspide del partido. Fue extremadamente muy, muy bueno. Y también, precisamente, que hablemos de que Juan Carlos Osorio está estructurando una... Muy, un muy buen plantel, precisamente le dio la oportunidad eh, durante el segundo tiempo al zaguero central Bragueri, que precisamente regresa a Nacional y que tiene que regresar a ser un punto muy importante en la defensa después de la salida de Boca Negra, después de las salidas de, de Alexis Enríquez, entonces hay que aprovechar muy bien eso que tenemos Muñoz que precisamente también está haciendo un muy buen partido hay que aprovechar bastante precisamente eso que tiene Nacional, que es mucho, mucho para poder volver a llegar a ser eh, uno de los grandes del fútbol colombiano
0: Nacional pasa por un momento en el que la defensa quizás es la faceta donde está un poco más desequilibrado en comparación con el grandísimo poderío ofensivo que tiene Nacional, porque para cada jugador de Nacional, del medio para arriba todos, de, todos son de primer nivel y todos tienen un recambio de primer nivel también, pero por ejemplo en este partido, los tres centrales porque ya vemos que Osorio le gusta jugar con tres centrales, así sea que en, la, que en el dibujo sean cuatro siempre pasan a ser tres los tres centrales del partido fueron Elibelton Palacios, Cristian Mafla y Daniel Muñoz todos son laterales naturales. Sin embargo, como lo decís David, con la entrada de Bragueri le aporta un poco más de minutos y de confianza al jugador argentino. Y aparte, la llegada de Perea del Pasto siento que le va a brindar un plus a Nacional en una saga en donde en este momento se ve bastante comprometido. Yo quiero resaltar mucho el trabajo de Daniel Muñoz, que no es ninguna sorpresa para nadie, ya que fue uno de los más destacados del semestre pasado. Pero siento que lo que le hemos visto en Florida... Eh, y en general en este semestre desde que tiene la banda de capitán Es que ha madurado mucho en su compromiso con el equipo En correr para adelante, en correr para atrás En defender, en llegar con más convicción Con esa carga de lo que se siente tener el número 2 Y la cinta de capitán
1: eh, Para terminar un poco mi opinión con Atlético Nacional Yo debo decir que en lo personal El partido de Jefferson Duque no me gustó El penal fue un poco... Fue un poco dudoso y, y se lo encontró prácticamente, en realidad. Para mí no fue penal. Para mí tampoco. Entonces, yo siento que el partido de Duque estuvo muy, muy nula a partir de eso. Pero aún así, vemos que la idea de Osorio se está formando y, te, y esperemos que no se demore lo que se demoró el semestre pasado para crear la idea.
0: Así es Diego. Bueno, en otros resultados rápidamente el Río Negro Águilas le ganó 2-0 a Jaguares. Once Caldas empató con los Cardenales con Santa Fe. El Envigado le ganó al Chico Fútbol Club. El otro ascendió a la primera categoría y Patriotas empató 1-1 con el Cúcuta Deportivo. Un balance general de la fecha podemos ver que los equipos grandes están haciendo su tarea a pesar de que el único H se podría decir que fue Millonarios. Pero se podría decir que creo que estamos todos de acuerdo, Nacional, Junior y América se ven como, diría yo, los tres grandes candidatos a pelear la liga este semestre. Podría unir al Cali también. Exacto. Exactamente. No hay mucha sorpresa por esta primera fecha. Un comentario así final rápidamente, el VAR en esta primera fecha un desastre. Un asco. Es, un asco. ¿Cómo es posible que haya en unos estadios sí y en otros estadios no? Y en los que hay es pésimo. El bar en Bogotá, en el partido de Millonarios, fue bochornoso. O sea, yo espero que ese partido no lo vean en ningún otro país, que se queme la repetición de ese partido, que no lo vea nadie.
2: Diez minutos de reposición por el bar.
0: Diez o sea, minutos. El periodista Diego Roa dice que se cayó el sistema. No se sabe si es verdad, pero si es verdad, qué pena.
1: En realidad, en realidad que si haya caído el sistema, hablaría peor, peor De lo que, de lo que ocurrió. O sea, si a mí me dicen que es por tomar una decisión en pro del partido y en pro de lo que se está viendo, uno lo pasa un poco, porque aún así se demoraron 10 minutos, pero, pero podemos hablar de que esto que ocurrió con el bar hace mucho de la idiosincrasia y del folclore colombiano. O sea, el bar todavía acá está muy... Bueno, apenas empezamos con él, claro. todavía no tenemos claro. la infraestructura para empezarlo a hacer en todos los estadios, ojalá se pudiera hacerlo desde ya, pero vimos que la primera prueba de fuego que tuvo el VAR en Colombia dejó más
0: dudas que certezas. Totalmente. Y
2: totalmente que la decisión fue mala.
0: Sí. Mala. Sobre todo la de Bogotá. Diez minutos para devolver una jugada y sacar una amarilla a quien no era y no expulsar eh, al que era. Y dar un eh, banda. Total. Bueno, un papelón. A mí me sorprendió, por ejemplo, que en Medellín no hubiera VAR. ¿Cómo es posible eso? Si hubiese habido VAR, no era penalti para Nacional. O sea, para mí hubo contacto arriba, hubo contacto abajo realmente, pero no para... Para una infracción dentro del área. Bueno, mucho que hablar, mucho que debatir y nos queda mucho fútbol para ver de aquí en adelante. Recordamos que la fecha continúa esta semana porque esto es así rápidamente, ya que se viene la Copa América en nuestro país. Sí,
2: por Muchísimo. No está bueno.
0: Muy, muy bueno. Hay mucho más fútbol para ver por delante. Muchísimas gracias por estar ustedes dos. Diego, ¿algún comentario final? Yo quiero comentar al final el
1: partido más importante que podemos ver la próxima fecha. El martes 28 a las 8 y 10 de la noche se enfrentan los dos equipos que también se ven importantes hacia, hacia, hacia caras de la final. Y el Cali recibe al Junior.
0: Partidazo. Un partidazo. Ojalá alguna persona sea capaz de verlo. No sabemos pues cómo está la situación. Pero bueno, muchísimas gracias Diego por estar aquí con nosotros. Con todo este equipo maravilloso que hacemos parte de Más FPC. David Reynolds, muchísimas gracias también por estar aquí acompañándonos. ¿Un saludo final?
1: No, esperemos que nos podamos encontrar más adelante para
2: seguir hablando de más FPC, más fútbol colombiano. Listo, queda mucho fútbol por debatir, así como lo dijiste, José, y estamos ansiosos precisamente de llevarles toda la información del fútbol colombiano.
0: Claro que sí, saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pueden escucharnos en las diferentes plataformas de streaming. Que todo esto es totalmente gratis, con el corazón para ustedes. Mi nombre es José González, así que nos vemos en una próxima edición de Más FPC.
1: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.